0: ông chris lắc đầu rồi mỉm cười giải thích đó là một sự hiểu lầm tai hại do một số giáo sĩ thời trung cổ đã cố tình dựng lên tạo ra sự sợ hãi để bắt mọi người phải tuân theo một số giáo điều do chính họ đề xướng họ nói rằng khi chết con người chỉ có hai con đường để lựa chọn một là lên thiên đàng và hai là xuống địa ngục. Và chính những nghi thức tôn giáo sẽ quyết định điều đó. Đó là quan niệm không logic chút nào, bởi nó cho rằng sau khi chết, con người có thể thay đổi hoàn toàn. Một người dù xấu xa, tham lam, ích kỷ hay hung ác thế nào, chỉ cần trải qua nghi thức nào đó, thì tất cả tội lỗi đều được xóa sạch và được sống trên thiên đàng. Hoặc người hiền lành tử tế đến đâu, Làm bao nhiêu thiện lành thì cũng mất hết Cũng có thể biến thành ma quỷ Sống dưới địa ngục Nếu không được thực hiện những nghi thức ấy Còn người ngày nay đã hiểu biết hơn Không còn mấy ai chấp nhận Quan niệm phi lý này nữa Nhưng trước đây nó đã từng gây khổ sở Cho loài người trong nhiều thế kỷ Tôi thắc mắc Lúc nãy ông nói Khi chết thì xác thân vật chất tan giã Và tàng thức ra đi sau cùng Nhưng khi chuyển kiếp tái sinh Thì tàng thức sẽ đến trước các yếu tố vật chất Nếu vậy thì khi nào bào thai bắt đầu có sự sống? Ông Chris trả lời Khi thụ thai thì tàng thức đã có mặt Trước khi những yếu tố vật chất thành hình Khi người nam và người nữ giao hợp Một vong linh có những nhân duyên liên hệ với họ Có thể được luật nhân quả thu xếp để làm con của họ. Do đó, trên phương diện tâm linh, sự sống đã có mặt ngay từ khi thụ tinh. Tuy nhiên, ngày nay khoa học vẫn còn bàn cãi về việc này, chưa thể đi đến một kết luận rõ ràng, vì khoa học chỉ dựa trên sự phát triển sinh lý của bào thai theo thời gian, chứ không biết gì về các tác động của luật nhân quả. Tôi hỏi thêm, Như vậy, sự phát triển tâm thức cá nhân và bào thai diễn ra thế nào? Ông Chris giải thích Khi vong linh đến vào lúc thụ thai thì tâm thức của bào thai đã bắt đầu khởi sinh Theo thời gian và sự cấu tạo vật chất của thai nhi như đầu óc, chân tay và cơ quan nội tạng thì tâm thức cũng biến chuyển có ý thức về các giác quan như nghe, nhìn, mùi, vị, xúc chạm và tư duy Đến khi sinh ra Tiếp xúc với ngoại cảnh Thì tâm thức phát khởi thành ý thức Và cảm xúc như yêu Ghét, vui, buồn Hay giận hơn Ông Chris đừng lại Ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp Quan niệm phổ biến cho rằng Việc dạy dỗ con cái Chỉ có thể bắt đầu Khi đứa trẻ lớn lên một chút Khoảng 3 hay 4 tuổi Vì khi đó Chúng mới có khả năng hiểu biết Thật ra điều này không đúng Sự giáo dục có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ Ngay từ lúc nó còn trong bụng mẹ Tình cảm giữa mẹ và con Không phải chỉ có sau khi đứa trẻ ra đời Mà đã bắt đầu từ khi đứa con Được hình thành trong bụng mẹ Do đó, người mẹ có tâm trạng gì Thì đứa con đều biết Nếu người mẹ thông minh, hiểu biết Thì bà sẽ biết cách giáo dục đứa con bằng cách nói chuyện với nó ngay từ lúc mang thai Vì tâm thức đứa bé đã có từ lúc thụ thai nên việc liên hệ với nó càng sớm thì càng dễ có sự thông cảm giữa mẹ và con Không những mẹ mà người cha cũng phải tìm cách nói chuyện với con từ lúc nó còn là bào thai Điều này sẽ tạo ảnh hưởng tốt đẹp đến đứa trẻ giúp nó trở nên khôn ngoan, dễ dạy hơn nếu cha mẹ thường xuyên ở trong trạng thái giận dữ hay cãi nhau trong giai đoạn người mẹ mang thai thì chắc chắn đứa trẻ cũng dễ dàng trở nên nóng tính, hung dữ khi lớn lên. Nếu cha mẹ quá mải mê công việc, tính toán, âm mưu hơn thiệt thì đứa con sau này cũng sẽ cứng đầu, khó dạy, không nghe lời và thường bị bệnh xuyễn hay ngạt thỏ. Cho nên thai giáo hay sự giáo huấn, dạy dỗ trong giai đoạn thai nhi là rất quan trọng. Thật ra, quan niệm thai giáo đã có từ xa xưa, từ thời của các nền văn minh cổ. Tiếc thay, ngày nay người ta vẫn tranh cãi, chứ không hoàn toàn công nhận việc này, bởi họ cho rằng không có bằng chứng cho thấy bào thai có khả năng học hỏi. Ông Chris nói tiếp, Mọi đứa trẻ sinh ra, Đều có những liên hệ nhân quả với cha mẹ nó. Luật nhân quả vô cùng phức tạp, khó lòng biết được đó là nhân duyên, là nợ nần thế nào. Nhưng dẫu sao, mỗi đứa trẻ được sinh làm người là để có cơ hội học hỏi những bài học chúng cần học, để chuyển hóa và thăng cấp. Khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đều có những mong muốn hay mục đích cùng những tiềm năng sẵn có để hỗ trợ cho việc học hỏi của chúng. Do đó, bổn phận của cha mẹ là ý thức việc này để hướng dẫn, giúp cho con mình có được cơ hội học hỏi, phát triển theo ý nguyện, hoặc giúp con tự tìm ra mục đích đời mình. Đa số cha mẹ không hiểu được việc này nên thường ép buộc con cái phải làm việc này, việc nọ để đáp ứng những mong muốn của chính họ thay vì con. Lẽ tất nhiên, cha mẹ nào cũng mong con mình thành công, giàu sang, có danh vọng địa vị trong xã hội. Nhưng liệu kiếm nhiều tiền, mưu cầu danh vọng và vật chất có phải là mục đích mà đứa trẻ đó tìm kiếm khi đến làm con họ không? Theo tôi, bổn phận của người làm cha mẹ là giáo dục con cái nên người, giúp chúng phát triển, trưởng thành, làm con có hiếu trong gia đình, là công dân tốt của xã hội. Đó là nhân lành, đóng góp tích cực cho cộng nghiệp của quốc gia khi đứa con trưởng thành tự nó sẽ biết tìm ra mục đích của mình để học hỏi và hoàn tất những gì nó cần phải học nếu không biết dạy dỗ con để đứa trẻ trở thành phần tử xấu gây tai hại cho xã hội thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm vì đã không hoàn thành bổn phận của mình ông chris thở dài có lẽ ông cũng thấy hiện nay con người đã trở nên phóng khoáng hơn trong quan niệm về tình dục Người ta không còn bị giới hạn hay cấm đoán bởi các luật lệ, giáo điều, thậm chí còn được khuyến khích bởi phim ảnh, báo chí hay các phương tiện truyền thông. Vì vậy mà việc nam nữ kết hợp đã trở nên bừa bãi, vô ý thức, vô trách nhiệm, khác hẳn khi xưa. Một vấn nạn kéo dài nhiều năm nay trên khắp thế giới là việc phá thai khi mà những thanh thiếu niên chưa trưởng thành, chưa có đủ hiểu biết, chưa sẵn sàng làm cha mẹ, nhưng đã có quan hệ tình dục dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Các bào thai đều là những vong linh đang chuyển kiếp thành người để hoàn tất bài học hay hoàn thành tâm nguyện gì đó. Nếu cái thai bị phá, không được sinh ra, thì tức là vong linh mất quyền được sống. Ông thử nghĩ mà xem, lòng oán thù sân hận của những vong linh này sẽ nặng nề như thế nào? Phá thai là sát nghiệp vô cùng nặng vì nó không những tiêu diệt một sự sống mà còn phá hoại tình cảm của cả hai người và gia đình có liên quan nữa. Rồi những vong linh thai nhi đó sẽ làm gì? Vì liên hệ nhân quả từ trước mà nó tìm đến để làm con nhưng lại bị giết hại thì hận thù này sẽ phải trả ra sao? Nếu mở được con mắt tinh thần ông sẽ thấy những người phá thai các bác sĩ hay y tá thực hiện việc phá thai sẽ phải gánh chịu quả báo nặng nề như thế nào. Ông sẽ thấy rất nhiều sự kiện vô cùng ghê gớm xảy ra cho những người liên quan ngay khi họ còn sống, cũng như khi họ qua thế giới bên kia. Vì việc phá thai xảy ra khắp nơi nên số vong linh thai nhi cũng nhiều vô cùng. Lòng oán hận quá lớn, quá mãnh liệt khiến chúng muốn trả thù. Với tâm thức như thế, chúng chỉ có thể chuyển kiếp trở thành những loài ma quỷ hung ác đem tai họa cho nhân loại Hầu hết các tai họa ngày nay như chiến tranh, thiên tai, bão tố, động đất và các loại dịch bệnh xảy ra đều liên quan đến nghiệp giết chóc của loài người Và một khi chúng xảy ra thì khó có thể dập tắt Ông Chris dừng lại để tôi suy nghĩ rồi nói tiếp Tôi đã giải thích cho ông những gì tôi biết Tin hay không tùy ông Vì đây là vấn đề phức tạp, khó chứng minh Nên nếu nói ra cũng chỉ tạo những tranh cãi vô ích Có nhiều cách giải thích khác nhau Tùy quan niệm của mỗi tôn giáo Cũng như niềm tin của mỗi người Tôi chỉ giải thích theo luận nhân quả Rằng tùy nghiệp dẫn lực, dẫn dắt Mà một số vong linh trở lại làm người Một số khác chuyển kiếp thành loài vật hay ma quỷ. Tuy nhiên, hiện nay số vong linh trở lại thành người không nhiều lắm đâu, vì một khi đã mất thân nhân thì rất khó trở lại mà phải trải qua quá trình tu tập rất dài. Tôi ngạc nhiên. Vậy tại sao nay hiện nay dân số vẫn tiếp tục gia tăng? Ông Chris thở dài. Ông không biết hiện nay rất nhiều loài thú vật đã chuyển kiếp thành người hay sao? Tệ hơn nữa, nhiều ma quỷ cũng chuyển kiếp thành người. Nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu ông ngẫm nghĩ, có thể thấy ngày nay biết bao người không sống đúng nghĩa con người thật sự. Có biết bao người mang thân xác con người, nhưng lại hành động như thú vật. Biết bao người sống vô cảm, hung ác như loài ma quỷ. Khi chu kỳ của các quốc gia đi vào giai đoạn hoại, thì hiện tượng này xảy ra cũng là bình thường. Những con người này chuyển kiếp đến để phá hoại, để tiêu diệt, để làm cho những nơi chúng đến phải sụp đổ. Không khó để nhận thấy, hiện nay nhiều nơi xảy ra chiến tranh liên miên không dứt, nhiều nhà độc tài tàn ác, không nhân tính, đã giết hàng trăm ngàn người, giang cầm hàng triệu người, gieo rắc kinh hoàng khắp nơi, rồi xâm lăng, chiếm đoạt các quốc gia khác để thỏa mãn giấc mộng làm bá chủ thế giới. Tại sao con người có thể hung ác, vô lương tâm như thế, nếu đó không phải là loài ma quỷ hay ác thú chuyển kiếp làm người? Thật ra, giai đoạn này đã diễn ra hơn 100 năm nay, và lúc này các động lực ma quái đang chế ngự thế gian. Các vong linh xuất phát từ những nền văn minh cổ, những nơi tà giáo ngự trị hay những âm binh ma quái bị giam giữ trong các cổ mộ, được đào xới lên, được tháo cũi, sổ lồng, trở lại gieo rắc sự tà ác, gây xáo trộn, chia rẽ khắp nơi. Tôi hỏi, nhưng làm sao chứng minh sự hiện diện của các loài ma quỷ quái ác này? Ông Chris lắc đầu rồi nói, tại sao chúng ta cứ đòi hỏi phải có bằng chứng thì mới chịu tin, ngay cả khi có bằng chứng thì cũng chưa chắc người ta chấp nhận. Nhiều người vẫn sẽ cho rằng bằng chứng chỉ là bịa đặt hay tưởng tượng. Còn nếu ông muốn tìm bằng chứng, thì có thể tìm thấy trong hai trận thế chiến vừa qua và những cuộc chiến lớn nhỏ liên tiếp sau đó. Làm sao những cá nhân tầm thường lại có thể trở thành những nhà lãnh đạo tối cao, quyền lực lớn, có thể sai khiến con người làm việc giết chóc, dã man ghê gốm như thế được. Ai đã đưa hàng triệu người Do Thái vào các trại tập trung để bị thiêu chết? Ai đã đem hàng triệu dân thiểu số đẩy đi Siberia để héo họ chịu chết rét? Trong vòng mấy chục năm nay, có lúc nào thế giới không có chiến tranh đâu? Có lúc nào mà chúng ta không chứng kiến sự giết chóc? Hiện nay, nhiều quốc gia đi vào giai đoạn hoại trong chu kỳ. Vì vậy, số quỷ ma, ác thú đang mang thân người nhiều vô kể khắp nơi đầy cảnh bóc lột đàn áp bạo động giết chóc hận thù đến chồng chất ngút người tại sao thế phải chăng vì đa số con người hiện nay sống ích kỷ vô cảm tham lam tàn ác tạo môi trường thuận lợi cho những loài yêu ma quỷ quái tìm đến nếu con người không sớm ý thức bỏ việc ác làm việc lành bỏ tật tham lam ích kỷ, phát triển tình thương thì khó tránh được những tài họa không cách gì cứu vãn sắp xảy đến trong tương lai. Tôi nghĩ đến tình trạng xảy ra trên thế giới ngày nay, bùi ngùi. Ông nói đúng, quả thật thế giới đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Liệu chúng ta có hy vọng nào trong việc tìm giải pháp cho tình trạng hiện nay không? Tưởng đâu ông Chris phải suy nghĩ một lúc Rồi mới trả lời câu hỏi trọng đại thế này Nhưng ông đáp ngay một cách nhẹ nhàng Có chứ, điều nhân loại đang cần Là sự phát triển về phương diện tâm linh Để xoay chiều sự tiến bộ của tri thức Trong những thế kỷ gần đây Tâm thức nhân loại chỉ phát triển một cách đơn phương Trên bình diện tri thức Hiện nay là hướng ngoại Sự suy luận, phân tích Tính toán và phân biệt Tuy nhiên, tâm thức con người Không phải chỉ là tri thức Mà còn có phần khác Ta tạm gọi là tâm linh Tâm linh là yếu tố sáng suốt Thanh khiết, mỹ lệ Là phạm trù của thương yêu Và sáng tạo Vượt ra khỏi điều kiện giới hạn của Thời gian và không gian Người ta chỉ có thể nhận diện Và phát triển được tâm linh Khi tâm thức hướng ngoại Được xoay chiều Quay vào bên trong Đây là giải pháp cần thiết Cho tình trạng hiện nay Ngày nay Nhờ sự phát triển vượt bậc của tri thức Nên tâm thức nhân loại Đã hiểu biết được rất nhiều yếu tố bên ngoài Phát minh được nhiều sản phẩm Vượt xa các thế kỷ trước Tuy nhiên Nó vẫn chưa tự biết được Nó là gì Cũng như chưa biết mục đích của nó Trong vòng sinh hóa của vũ trụ Vì có tính chất hướng ngoại Nên mục đích của tri thức là đi tìm những lạc thú ở bên ngoài, từ đó mà phát sinh ra sự tham lam, ích kỷ. Một khi đã có được gì thì cứ muốn có mãi, càng nhiều càng tốt, rồi nảy ra các tham vọng không có điểm dừng. Đối với một tinh thần hưởng thụ, thì thế giới ngày nay hiện ra như một siêu thị đầy sản phẩm mà ai cũng thèm muốn. Đã thế, người ta còn tạo thêm nhiều sản phẩm mới lạ, rồi quảng cáo khéo léo nhằm kích thích lòng ham muốn và dục vọng sở hữu của con người. Sự kích thích này xảy ra trên mọi phương diện, từ sở hữu vật chất đến thỏa mãn nhu cầu xác thân. Tinh thần hưởng thụ tạo ra lòng tham và sự ích kỷ, gia tăng cảm giác chia rẽ nên tâm thức con người ngày càng chìm sâu trong ngoại cảnh. Để thỏa mãn lòng tham, con người lao vào những hoạt động bên ngoài nhằm thu góp mọi thứ họ có thể lấy được rồi dần đi đến việc chiếm hữu bằng sức mạnh và quyền lực từ đó gây ra chiến tranh Chiến tranh bắt đầu giữa người với người sau đến gia đình rồi lan ra xã hội Hiện nay khắp nơi đều có cảnh tranh giành chiếm đoạt Quốc gia này muốn chiếm đạt quốc gia kia để bành trướng lãnh thổ của mình Nước này gây hấn với nước kia để tranh đoạt quyền lợi Rồi tạo ra đủ thứ vũ khí Từ súng ống, bom đạn Đến vũ khí hạt nhân Và vũ khí sinh học Nước này đầu độc nước kia Bằng chất thải nhà máy Và muôn kiểu phá hoại môi trường Nước kia gieo rắc vi rút Vi trùng sang nước nọ Gây đủ thứ bệnh tật ghê gớm Thậm chí có thể tiêu diệt Toàn thể nhân loại Tôi lắc đầu Tương lai nhân loại lẽ nào bi thảm đến thế sao ông chris mỉm cười nói tiếp tâm thức nhân loại hoạt động tùy theo các động lực chi phối nó hiện nay động lực đó là sự tham lam ích kỷ thù hận say mê quyền lực bất chấp hậu quả tuy nhiên một khi nó nhận thức được các mục đích của tri thức mà nó theo đuổi là sai lầm thì nó sẽ dừng lại và khi đó phần tâm linh từ lâu vẫn bị phủ nhận sẽ hiện ra. Từ chối là một việc ác cũng chính là thực hiện một việc thiện lành. Khi con người nhận thức được cái gì là xấu, thì cũng là lúc họ bắt đầu biết thế nào là đẹp. Khi trí thức nhân loại ngừng hướng đến những dục vọng ích kỷ, thấp hèn, thì tự động sẽ hướng đến những điều thiêng liêng, cao quý. Khi đó, trí thức nhân loại sẽ xoay chiều, chuyển hướng vào bên trong, hòa hợp với tâm linh, đem lại sự toàn diện cho tâm thức. Khi tâm thức thay đổi, mọi sự sẽ thay đổi.